0: Claro, así es. Muchas personas eh, empiezan a llevar tratamientos por su cuenta, que porque lo vi en Facebook, que porque la vecina me dijo que esto le funcionó. Hay que recordar que esto es totalmente falso. O sea, no porque le haya funcionado a alguien te va a funcionar a ti, ya que cada persona, su organismo va a reaccionar al virus de maneras totalmente diferentes. Por eso hay que estar bien informado para saber...
1: Hola a todos, mi nombre es Joaquín alberde de Widux y les doy de nuevo la bienvenida a este espacio que, como siempre, hemos grabado para ustedes con mucho amor. Hoy nuestra experta Laura y la doctora Moreno nos compartirán información relevante sobre las medidas de prevención que debemos tomar ante la situación de salud que vivimos todos. Esperamos que todos los consejos, pláticas e historias que compartimos aquí te sean de mucha ayuda para cuidar de quienes más nos importan. Nos alegra que seas parte de Widux, la guía que necesitas en casa.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de WeDoox. Soy la doctora Laura Castillo y el día de hoy platicaremos sobre las medidas de prevención de COVID-19 para lo que tenemos una gran invitada. Doctora Moreno, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer compartir esta charla con ustedes.
2: Pues mucho hemos escuchado acerca de este virus, mitos, realidades, teorías, vacunas. Pero ¿por qué COVID-19 y no coronavirus? ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que existen desde hace mucho, mucho tiempo. Pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Ojo aquí, les tengo que aclarar que COVID-19 no hay evidencia científica que se transmita a nuestros perros, gatos, etcétera. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves.
0: Un problema frecuente con el que yo me he encontrado en la consulta es que llegan los pacientes y me dicen, doctora, es que tengo coronavirus. No, eso está mal, eso es un error. Coronavirus no es la enfermedad. La enfermedad es COVID-19 producida por SARS-CoV-2, que es un coronavirus.
2: Bueno, ¿cuáles son los síntomas de COVID-19? Tenemos síntomas habituales como la fiebre, tos seca, cansancio y otros síntomas menos frecuentes como la congestión nasal, dolor de cabeza, el dolor de garganta, diarrea, en algunas ocasiones pérdida del gusto o el olfato. Toda la población estamos expuestos a contagiarnos, sin embargo existe población más susceptible a enfermar de forma más grave. ¿Quién sería nuestra población vulnerable, doctora?
0: Bueno, como población vulnerable podemos contemplar a personas mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad que disminuya sus defensas como cáncer, VIH, que ponga en riesgo la salud y que esto nos va a llevar a que puedan enfermar de forma más grave.
2: ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Esta es una pregunta sumamente común en la consulta. ¿Qué pasa? Que algunas personas se han tomado muchas vitaminas, que han estado tomando remedios caseros, consejos que en algunas ocasiones leen en internet, pero no son recomendables. Siempre, siempre, siempre lo mejor es consultar a su médico para saber qué poder hacer. Aquí les vamos a dar unos tips muy importantes para protegernos ante ante, para protegernos
0: COVID-19. Como se nos viene indicando desde el principio de la pandemia, la mejor y más efectiva medida de prevención va a ser quédate en casa. Salir lo mínimo indispensable para evitar menor contagio, menor propagación del virus. Es la principal medida. Quédate en casa.
2: Como otro punto, tenemos mantenernos al tanto de la información más reciente. Fuentes confiables, como la OMS o la Secretaría de Salud, páginas de Internet. Tenemos mucha desinformación, ¿no es así, doctora?, en redes sociales.
0: Claro, así es. Muchas personas eh, empiezan a llevar tratamientos por su cuenta, que porque lo vi en Facebook, que porque la vecina me dijo que esto le funcionó. Hay que recordar que esto es totalmente falso. O sea, no porque le haya funcionado a alguien te va a funcionar a ti, ya que cada persona, su organismo va a reaccionar al virus de maneras totalmente diferentes. Por eso hay que estar bien informado, para saber qué pasos hay que seguir. Y lo principal, si tienes alguna duda, acude a tu médico. Se han puesto en disposición eh, números para consultar dudas, páginas oficiales. La mejor forma de prevenir también va a ser la información que tengamos.
2: Otro punto indispensable es el lavado de manos frecuente de por lo menos 20 segundos con agua y con jabón sin olvidar las muñecas, los pulgares, entre los dedos. Todo esto lo debemos hacer constantemente para evitar que nuestras manos se ensucien, ya que son las que tocan mayor número de superficies durante todo el día.
0: ¿Y qué pasa con las personas que salen a trabajar, que van en el transporte público? Aquí es cuando va a entrar el alcohol en gel. Es otra manera de desinfección para que en lo que vamos en el transporte público. Por ejemplo, si vamos en el metrobús y tuvimos que sostenernos, vamos a, al bajar y lo primero que hay que hacer es utilizar el alcohol en gel. Esto es importante, pero no hay que omitir el lavado de manos en cuanto tengamos la posibilidad de tener el acceso al lavado de manos con agua y con jabón es lo primero que hay que hacer antes de llegar a tocar alguna otra superficie.
2: Recordando siempre no tocar nuestra nariz, manos y boca para evitar algún tipo de contagio. ¿Qué otra medida podemos utilizar? La sana distancia. La sana distancia entre una persona y otra. Yo sé que es imposible, a veces se, se tiene que ir al centro comercial a comprar suministros, vas, te formas y de pronto volteas y ya tienes a una persona como a 30 centímetros tuyos, ¿no? Entonces tenemos que respetar esa sana distancia y saberlo. ¿Por qué se guarda? Porque si nosotros tenemos una persona muy próxima y esta persona porta, es portador del virus, estornuda o tose o simplemente exhala, Va a sacar pequeñas partículas desde su nariz y su boca que puede llegar a contagiarnos. Si nosotros usamos todas estas medidas que les estamos platicando, podemos evitar algún tipo de contagio y así la propagación de COVID-19.
0: Otra forma de, de sana distancia es de que si vamos a, a visitar a alguien o a, nos encontramos a alguien por la calle... Muy importante no saludarlo de beso en el cachete, no tomarlo de la mano, ya que a lo mejor nosotros estamos llevando a cabo todas nuestras medidas de desinfección, del lavado de manos, del uso del cubrebocas, pero si esta persona no las ha llevado al cabo al 100%, obviamente vamos a tener el riesgo de poder contagiarnos más fácilmente.
2: ¿Qué otra cosa podemos hacer? Evitar lugares concurridos. ¿Qué tipo de lugares, eventos sociales, fiestas, reuniones? Lugares donde nosotros ya sabemos que va a haber una gran aglomeración y que son espacios sumamente cerrados. No hay tanto problema cuando los lugares son abiertos. Un parque. Ejemplo, en un parque hay menos posibilidad de contagios y nosotros vamos a correr en la mañana a un parque porque está abierto de un gimnasio. Es un, es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque el gimnasio está cerrado. La, en la mayoría de ellos no hay ventilación y se están generando muchos aerosoles a la hora de respirar. Son cosas que no vemos, pero que si nosotros hacemos estos pequeños cambios, podemos evitar la propagación de COVID-19.
0: Otra medida muy importante va a ser la higiene respiratoria. Pero bueno, ¿qué es la higiene respiratoria? La higiene respiratoria van a ser las medidas que tenemos que tener al estornudar o al toser. Porque, ¿qué va a pasar? Todos podemos tener ganas de estornudar o de toser, aunque no tengamos el virus. Pero, ¿qué pasa? Lo hacemos con la mano, cubrimos eh, boca y nariz, y esto va a provocar que las mínimas partículas, aunque tengamos el cubrebocas, que puedan salir a través de este, se queden en nuestras manos y luego vamos a tomar el carrito, por ejemplo, si estamos en el súper o vamos a pagar o vamos a tomar el volante del auto y todas esas partículas se van a quedar en las superficies que ya tocamos. La forma correcta de cubrirnos va a ser con el ángulo interno del brazo al momento de estornudar y de toser, porque de esta manera es una parte de nuestro cuerpo que no va tocando superficies y no vamos a ir dejando las partículas en estas superficies. Es muy importante la higiene respiratoria.
2: Como último punto, pero no por eso es el menos importante, es el uso correcto de cubrebocas. ¿Cómo es el uso correcto? Tapando completamente la nariz y la boca. Hay que recordar que podemos utilizar cubrebocas desechables, cubrebocas eh, de tela, Siempre y cuando nosotros lo sabemos utilizar y sepamos cuándo y cómo reemplazarlos. Si estamos hablando de un cubrebocas desechable, cuando este ya se humedece y ya tiene mugre, o he visto algunas veces que inclusive los usan ya con maquillaje o de muchos días, ya no nos puede proteger ni a nosotros ni a nadie más. Entonces debemos de desecharlo en la basura, en una bolsa y desecharlo. Y los de tela se tienen que lavar cada vez que los utilicemos, es muy importante. Y como lo mencionaba la doctora, si nosotros tenemos el cubrebocas puesto debemos de utilizar el estornudo de etiqueta y tener la higiene respiratoria adecuada.
0: No te olvides de usar el cubrebocas junto con las medidas básicas de prevención ya mencionadas anteriormente como son el lavado frecuente de manos, la sana distancia, evitar lugares concurridos, higiene respiratoria, mantener buena ventilación, ya que en conjunto, si llevamos a cabo todas, vamos a evitar la propagación de COVID-19.
2: Muchas gracias por escucharnos, fue un placer brindarles esta información y espero que sea de su utilidad. Hasta pronto.
1: Esperamos que hayas disfrutado nuestro tercer podcast y recuerda acompañarnos con un rico cafecito la siguiente semana. Visítanos en widux.org para que tengas acceso a todo el contenido que estamos haciendo para ti y tu familia. Nos vemos pronto.